Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen zu 9 vor 9 am 1. Juni, äh, was mir gerade eben, als ich die, das Datum mir angeguckt hatte, aufgefallen ist, es ist Sommer, der Sommer hat begonnen, auch bei 9 vor 9, äh, meteorologisch äh, zumindest und das Wetter ist ja auch entsprechend und äh, zur Feier des Tages haben wir mal wieder eine Gästin äh, zu Besuch, herzlich willkommen Silke Herrmann, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf, hallo Lars, hallo Stefan. Hallo und hallo Stefan natürlich. Eine Gästin, wie kann man dieses Wort Gästin benutzen, Lars? Ich hab Mir am, zieht ich hab es die Schuhe aus. Das ist nicht nett. Ich hab am, Wochen-, am Wochenende habe ich äh, auf Wikipedia gelernt, dass in einer Nürnberger Städteverordnung von 1478 oder so das Wort Gästin benutzt worden ist. So viel dazu. Deswegen das gehört es zum, zum deutschen Sprachgebrauch, okay? Das so genau, verstanden. so ist es. <lacht> ja, wie ich, wie ich gelernt habe, kennt ihr euch beide äh, aus der Schule noch, äh, also alte, in Anführungszeichen, äh, Schulfreundinnen. Äh, noch auch noch genau, Freundin mit alt. Es ist noch schlimmer, wir sind sogar Klassenkameradinnen. Hm. Ja. Wahnsinn. Und äh, ja, wir reden aber leider nicht ähm, über eure gemeinsame Schulzeit, sondern, äh, Stefan, du hattest es ja gestern angekündigt, wir reden über, jetzt muss ich mal zitieren, den notwendigen Wandel in Unternehmen und äh, deinen Erfahrungen, Silke, in der w Entwicklung neuer Sozialtechnologien. Ich bin gespannt. Aber reden wir erstmal ein bisschen über dich und zu deiner Person. Ich habe auf deiner Website äh, gefunden, dass du nie den Wunsch hattest, zur gleichen Zeit nur einen Beruf zu haben. Und wenn ich mir die unterschiedlichen Rollen angucke, die, die ich auf der Webseite dann auch finde, hast du das auf jeden Fall erreicht. Denn dort steht, du bist Creator von Sozialtechnologien, Autorin, Trusted Advisor, Supervisorin und Lehrerin, Kuratorin und Gastgeberin. Da weiß ja. ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich ähm, vor allen Dingen noch Unternehmerin, weil ich gerade jetzt in dieser Zeit gerade zwar neue Unternehmen gegründet habe, die vorm Launch stehen. Ja, genau. <lacht> Aber es, es gehört... Es hat aber alles eine Klammer. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da, da, da verdattelt sich jemand. Ähm, sondern ähm, bei alledem, was ich, was ich tue in verschiedenen Rollen, geht es eben immer letztlich um Fragen von ähm, Selbstorganisationen, von erwachsenen Menschen. Sicherlich auch immer mit so einem Bezug, was, was wir in Gesellschaft brauchen, was wir in der Zeit brauchen, in der wir leben. Und das versuche ich einfach in verschiedenen Rollen äh, zu transportieren und äh, das macht auch viel Freude. Mhm. Also wir haben ja vorhin so im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, ich habe ja mal ganz klassische BWL studiert, also so richtig mit Steuern und Finanzen und mich dann entschieden, ähm, nicht Steuerberaterin oder irgend sowas zu werden. Ähm, aber ich bin immer noch der Meinung, dass so ein ordentliches Handwerkszeug was Gutes ist, was eigentlich den meisten gut tut, auch mal damit zu arbeiten. Mhm. Gerade auch, wenn es um neue Dinge geht. Das vermisse ich hier und da. Und auch gerade im Wirtschaftsleben, oder? Das, äh, ja. Ähm, du hast, du hast ja, wir, wir reden ja über das Thema Sozialtechnologien äh, mhm. unter anderem. Und äh, das ist ja eines deiner Hauptthemen. Also die Entwicklung dieser Sozialtechnologien in den Bereichen und nochmal ein Zitat: Organisation, Organisationsentwicklung, Lernen und Persönlichkeit. Mhm. Was hat es denn damit auf sich mit diesen Sozialtechnologien? Na, also wir müssen ja mal gucken, welche Art von Instrumenten und welche Art von Gestaltungsmethoden äh, benutzen eigentlich die meisten Organisationen. Und das sind halt alles Dinge, die aus dem Industriezeitalter kommen. Das hat mhm. ja auch gute Gründe. Ähm, in der Zeit des Industriezeitalters, wo wir in diesen westlichen Ländern alle damit ja auch sehr wohlhabend geworden sind, Instrumente und Methoden ähm, zu entwickeln, die darauf passen. So, jetzt sind wir aber in einer Zeit, die, ähm, auch wenn es viele nicht wahrhalten wollen, übrigens auch viele Politikerinnen und Politiker nicht so richtig, 
sind wir in einer Zeit danach, also postindustriell, und da passen die einfach nicht mehr. Und äh, die Frage ist einfach, was braucht es denn jetzt, damit wir in, in einer Zeit, die sehr global ist, wo Komplexität wieder viel mehr eine Rolle spielt, die schnell ist, ähm, die auch andere äh, Instrumente anbietet. Also da sind wir bei eurem Thema der Digitalisierung, wo man eben natürlich auch ganz viel Handwerkszeug bekommt, was man vorher nicht hatte. Und was kann man denn damit zeitgemäß machen? Darum geht es mir. Mhm. Und, und was braucht es konkret? Na, ich glaube, wenn man es wenn über das Ganze zieht, dann braucht es dezentrale Strukturen und es braucht ganz viel Transparenz, damit das auch funktionieren kann. Sonst ist das nämlich ähm, Freiflug. Und die Frage ist, wie kann man, also die meisten Unternehmen sagen ja auch, sie sind zu langsam. Also, also alles das, was sie machen, funktioniert zu langsam. Sie ist nicht schnell genug, sie ist ja nicht nah genug am Markt. Ähm, Sie bedienen vielleicht auch nicht mehr das, was Arbeitnehmerinnen heute so brauchen. Und das kriegt man zentral von innen, von oben nach unten gesteuert, einfach nicht so schnell hin. Und äh, dann ist die Frage, ja, wie geht denn das ordentlich? Und zwar nicht irgendwie im Sinne von ähm, auf der Ebene von Tischkickern oder Wohlfühlecken, sondern wie geht das tatsächlich unternehmerisch, dass man schnell bewegungsfähig ist, äh, am Markt entlang und auf der anderen Seite diese, wie ich finde, inzwischen wahnsinnig gut ausgebildeten Menschen in Organisationen auch ihre, ja, ich sag mal, sie so behandelt, wie sie behandelt werden müssen, nämlich als erwachsene Menschen, die durchaus in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu gestalten und deswegen auch in Organisationen viel mehr Mitverantwortung zu übernehmen als das, was meistens möglich ist. So, und ja. wie gehen solche Strukturen, wie kann man solche Systeme gestalten? Auch, was braucht es da an betriebswirtschaftlichem Handwerkszeug? Das sind Basics gar nicht schlecht. Darum, darum kümmere ich mich. Mhm. Wenn, man, wenn, man jetzt, wenn, wenn man dir zuhört und wenn du sagst, dass es auch um ja, Schnelligkeit, um Veränderung geht, mhm. äh, da wabert ja immer dieses Wort äh, agil äh, herum, mhm. äh, dass eben Unternehmen agiler sein müssen. Stefan, ich sehe schon, dass mhm. du etwas äh, deine Stirn <lacht> runzelst. Ähm, das, hast du jetzt, das Wort hast du jetzt nicht genannt. Ähm, genau, und, äh, bewusst nicht. Mhm. Ja, warum? Wenn du sagst bewusst? <lacht> Na, die Idee des Agilen und auch das, wie es geboren worden ist, ja letztlich aus, dem, letztlich aus dem ganzen Bereich der Softwareentwicklung, ist ja eine schöne Idee und eine gute Idee. Das Problem ist, was hinterher daraus gemacht worden ist. Also wir haben da ja so eine Art Industrialisierung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen und jeder, der irgendwo mal... Ähm, ein sogenanntes agiles Team geformt oder begleitet hat, macht gleich eine Transformation und das ist einfach eine völlige Überhöhung. Und das, was wir kennen aus dem agilen Bereich, ist nicht eins zu eins einfach aufblasbar auf eine ganze Organisation. Dafür ist es ja auch nicht erfunden worden. Mhm. Ich denke, Stefan, dem kannst du zustimmen, oder? Zu naja, du weißt es ja, dass ich dann mit dem Begriff so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Da wird eine Sau durchs Dorf getrieben, eigentlich seit einigen Jahren jetzt. Und ich nehme es oft wahr, dass Agil als Schlagwort benutzt wird, aber im Grunde genommen alte Strukturen damit zementiert waren. Ganz also das genau. morgige Stand-up ist dann doch wieder der Kontrollmechanismus in gewohnter Zeit, wird einfach missbraucht in dieser Richtung. Das eigentliche Prinzip der Agilität wird dann doch nicht gelebt, sondern es wird eben weiter in gewohnten Machtstrukturen entsprechend gearbeitet. Ich meine, das, ja, wenn wir haben das ja Silke nicht, wenn ich das gerade nicht, nicht, nicht äh, aus Spaß <lacht> angeladen. Wir hatten ja die, die Grassroot-Bewegung mit äh, Sabine und äh, Alexander Kluge und da war mir eigentlich Silke mit ihren Erfahrungen dann äh, die, die logische Weiterentwicklung. Äh, ja. Wie kann ich Organisationen umbauen? Wir 
haben wir ja immer den Schwerpunkt Silke Digitalisierung, aber es ist ja nicht nur die Digitalisierung dran. Es ist ja auch eine Mentalitätsfrage im Endeffekt, dort Änderungen zuzulassen. Und es ist eine Führungsfrage, glaube ich. Da ist vielleicht nochmal als eins zurück, weil da kommen wir so, kriegen wir vielleicht die Runde hin mit, ähm, mit dem, was du jetzt alles angesprochen hast. Also das eine ist dieses, wenn wir sagen Agilität, du hast das ja schön gesagt, das ist eine Zementierungsstrategie ähm, äh, eigentlich. Und meistens heißt es ja auch dann, wenn man mal eine Hierarchie denkt, dass die da unten mal ein bisschen flotter werden sollen. Also das bezieht sich ja meistens nicht auf die gesamte Organisation, sondern eben auf operative Bereiche und eigentlich immer mit dem Wunsch oder der Hoffnung, dass man in diesen in letztlich niedrigen Hierarchieebenen, dass man da schneller wird und dass es dann besser läuft und man dann letztlich wirtschaftlich erfolgreicher ist. Aber bitte doch nicht ähm, da oben. Das heißt, damit ist es dann natürlich auch, am Ende und daran implodiert ja auch ganz viel. Und äh, das ist halt letztlich nicht konsequent und ich finde es auch ein Stück weit be bequem. Und ähm, ich nenne das ja immer äh, Arbeit am System. Also die Frage ist, und ich finde, ich verstehe auch gar nicht, warum das so eine geringe Rolle spielt, also ein, ein System gestalten zu dürfen. Und das heißt eben auch ein Organisationssystem gestalten zu dürfen, finde ich, ist eine ganz tolle, anspruchsvolle und auch gestalterisch äh, schöne Aufgabe, die aber oft so gar nicht wahrgenommen wird oder nicht gesehen wird. Und äh, ich habe da immer so meinen Zweifel mit den, mit den Graswurzelinitiativen. Äh, ich kann das nachvollziehen, ich kann das Bedürfnis verstehen, ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Einzelne oder den Einzelnen auch äh, was Kluges ist, aber man verändert so halt keine Organisation als Ganzes. Ich halte das auch für eine Stück weit für ein Wunschdenken, sondern äh, man muss halt schon sehen, es braucht jemand, der die Macht hat, das auch entscheiden zu dürfen. Und das ist eben auch ein Stück an formale Macht gebunden. Das ist ja auch ein Problem, warum Agilität in vielen Unternehmen zu kurz springt, weil es dieses Mandat einfach auch nicht gibt. Mhm. Und ist nicht das Problem, dass diejenigen, die dann äh, vielleicht auch, äh, wenn du sagst, du, du hast ja von oben und von unten, das ist ja natürlich hat es was mit Hierarchien mhm. und auch mit Macht zu mhm. tun, ähm, ist es nicht das Problem, dass diejenigen, die dann vielleicht so etwas anstoßen könnten, die eben äh, die Macht haben, so etwas, an, also so einen Wandel wirklich grundlegend anzustoßen, diejenigen sind, die halt in dem System, in dem bestehenden System halt nach oben gekommen sind und deswegen halt auch vielleicht nicht unbedingt die Bereitschaft haben, was dran zu ändern? Also das eine ist, das sind wir wieder bei der Graswurzelinitiative. Ich glaube, es muss nicht von oben angestoßen werden, aber es mhm. muss autorisiert werden. Also das mhm. ist ja nochmal was anderes. Es ist eigentlich, denke ich, nicht so wichtig, woher die Initiative kommt, aber es muss eine Autorisierung geben, sonst wird es eben auch geköpft. Also zu mir hat hier letztes Jahr ein, wie man so sagen würde, Top-Führungskraft eines Unternehmens mit 10.000 Mitarbeitern eben sehr schön gesagt, der dann so äh, beim Vorstand sitzt, naja, äh, man lässt das von unten so lange eben laufen, wie es nicht relevant ist und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann köpft man das halt. Das ist ja auch das, was äh, viele schon äh, erlebt haben. Ich denke, ähm, es geht eigentlich mehr darum, dass ich, ich appelliere da schon so, oder ich versuche auch Einsicht herzustellen, dass man auch ganz logisch sachlich versteht, dass es so auch gar nicht funktionieren kann. Ich glaube, dass es diese Einsicht braucht, dass wir auch Organisationen echt anders bauen müssen, um Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden. Und das ein wesentlicher Grund, dass das bisher noch nicht so weit ist, wie es sein sollte, hat einfach damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren eine gigantische Hochkonjunktur hatten, die einfach auch ganz viele Fehler oder Dinge, die nicht gut angepasst waren, einfach auch äh, letztlich überdeckt hat, weil man einfach äh, sehr, sehr gut verdient hat. 
Ja, das ist vielleicht auch die Herausforderung, oder? Dass man in den guten Zeiten äh, Dinge äh, angeht, äh, die dann für die schlechten, für die schlechteren Zeiten vorbereitet. Ne? Das ist schon, ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, den Menschen auch irgendwie nicht, äh, nicht, nicht mitgegeben oder sowas. Äh, ich das Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also das eine ist, denke ich, dass man es bei Unternehmern schon sieht. Also so ein Kopf so aus Österreich, so einen sehr interessanten Büromöbelhersteller, der so letztlich auf der Hochzeit mir dann schon erzählt hat, dass er schon sieht, wie es wieder runtergeht, obwohl es noch gar nicht da ist und sich da vorbereitet. Also der dann auch jemand, der auch nicht so verliebt ist, wir sind so toll, sondern sagt, wir hängen an der Immobilienwirtschaft und deswegen sind wir als Ausstatter natürlich einfach auch dabei, toll Geld zu verdienen, aber das wird endlich sein. Also ich glaube, das hängt so am, am unternehmerischen Bewusstsein, wofür bin ich eigentlich da? Also manage ich die Menschen oder bin ich dafür da, das Unternehmen zu gestalten? Also das ist, das ist glaube ich, ähm, der wesentliche Kern und ich würde auch sagen, das ist eine der wenigen Aufgaben, die man nicht wegdelegieren oder wegdrücken kann, dass man eben eine Systemverantwortung hat. Also wir reden ja zum Beispiel gesetzlich sogar von Organisationsverschulden. Also habe ich ja eigentlich auch so etwas wie einen Organisationsgestaltungsauftrag. Das wird halt leider irgendwie immer wieder so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, wenn wir über angestellte Manager reden, dann ist eben auch die Frage, wofür werden die denn bezahlt? Also wir haben halt auch ganz viele Incentivierungen, die das ja auch gar nicht vorsehen. So, das ist sicherlich auch sehr hinderlich. Also ich würde sagen, alles, was wir an kurzfristigen Incentivierungen haben, ist halt Mist. Ja. ja, Stefan, ich meine, du hast ja jetzt die Erfahrung aus einem großen äh, Unternehmen, wo er, du, ich habe gerade so ein bisschen das Gegenüber von, was du gesagt hast, Silke, von Unternehmer oder Unternehmerin und Manager oder Managerin. Und jetzt in einem großen Unternehmen, äh, was ja, äh, da gibt es halt hauptsächlich Manager und nicht äh, eben dieses, dieses Unternehmer- oder Unternehmerdenken. Ähm, da ist es schwieriger, oder? Was äh, grundlegend zu, äh, zu ändern, Stefan? Ich habe ja alles durch, ja. Also von, von der Selbstständigkeit über ein, heute würde man sagen, Start-up, das wir an die Börse gebracht haben, über ein mittelgroßes Unternehmen bis jetzt zum Großkonzern. Ja, und äh, ja, da kann man jetzt viel sagen und du, du kennst es ja auch, Lars, äh, meine, meine Lamentieren über die, die Quartalsdenke, die aber nun mal leider äh, bei allen börsendotierten Unternehmen so da ist. Und äh, die steht natürlich allein schon äh, dem gegenüber, Silke, was du gesagt hast, an der Langfristigkeit. Ja. Also ich sehe sehr wenige äh, börsendotierte Unternehmensführer, in Anführungsstriche, die wirklich langfristig äh, agieren können, Fragezeichen, sondern die eben an ihre Dividende und an das Quartalsergebnis gebunden sind. Also von daraus ist das dann schwierig und zieht sich dann oft auch in, durch die ganze Organisation durch. Ja. Wenn du weißt, du musst jede zwölf äh, Wochen da berichten, dann hast du es halt den, den Druck, den latenten Druck da. Und das macht Organisationen aus meiner Sicht krank, würde ich fast wirklich so nennen. Ja. Also es macht sie definitiv krank. Ich denke, das, was du als Problem beschreibst, ist sicherlich da. Das hat was zu tun, dass wir eine äh, insgesamt eine Weltökonomie haben, die extrem stark über Finanzströme äh, letztlich und Finanzdaten gesteuert wird. Nichtsdestotrotz sehe ich da drin so ein kleines bisschen auch eine Entschuldigung. Also einerseits, wir haben diese Quartalssachen, auf der anderen Seite sagt niemand, dass man das so tun muss. Und die Frage ist, weil letztlich ist das, was da drin ist, ist ja auch eine Art, also ich, ich würde mal sagen, es hat auch immer was mit Wetten zu tun. Also wenn es dann so weit geht, und ich glaube, du kennst Ähnliches, dass äh, teilweise Initiativen in Unternehmen nur gemacht werden, um irgendwelchen Shareholdern irgendwelche, ähm, Impressionen äh, zu liefern, dann wird es halt auch absurd. Und ähm, 
ich würde mal behaupten, es geht darum, langfristig sehr gute Zahlen zu haben, aber keiner muss das in dieser Form, wie es gemacht wird, auch mitmachen. Ich glaube, dass man das auch ganz anders gestalten kann, wenn man dann wollte. Es ist letztlich die Frage, auf welches Spiel lasse ich mich ein und ähm, dass das langfristig nicht den, den Wert äh, verbessert, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich habe nur noch, wenn man noch so einen Hinweis hat, also selbst wenn man das, also ich, selbst wenn wir mal sagen würden, entschuldigen wir nehmen das zur Kenntnis, dass wir eine Börsendynamik haben, die das einfordern würde, wo ich so ein kleines Fragezeichen dahinter mache. Der Großteil der Unternehmen sind aber nicht börsenunterniert, äh, sind nicht börsennotiert, sondern sie sind ganz anders. Also wenn man sagen, wo kommt die Wertschöpfung her, dann ist es eben überwiegend nicht die börsennotierten Unternehmen. Und da haben wir das halt auch. Und ich glaube, es geht schon darum, dass wir anfangen, wieder über solche ganz grundlegenden ökonomischen Zusammenhänge auch zu reden und darüber zu streiten und auch Absurditäten ähm, auch zu benennen. Also wenn du zum Beispiel sagst, aus meiner Sicht völlig zu Recht, Kurzfristigkeit macht krank, würde ich sagen, bin ich bei dir, weil so geht Innovation nicht. Also ich kann in Quartalsdenken keine Innovation ähm, schaffen, das ist unmöglich. Ähm, und die Dinge einfach zu benennen, so ein bisschen eigentlich wie bei äh, des Kaisers neue Kleider, ja? also wo das Kind sagt, der Kaiser ist halt nackt. Das ist ja alles nicht, nicht Rocket Science. Ja, was mir da halt auffällt, ich, wir, wir arbeiten ja auch mit, mit größeren Unternehmen immer wieder zusammen und da ist ja ein absoluter Trend da auch eben zu diesem zu dieser Schnelligkeit, zu dieser, zu dieser auch so Innovationskraft. Das heißt, da werden dann irgendwie äh, Räume in, in Shared Offices gebietet oder es werden eben äh, kleine Teams dann zusammengestellt, die mal irgendwie rauskommen aus dem Alltagstrott und dann irgendwo anders zusammenarbeiten. Und das wirkt aber, im Grunde ist das ja genau dasselbe wie dieser, dieser Agilitätshype. Das wirkt eben nicht ernsthaft. Du hast ganz am Anfang gesagt, Silke, dass du halt... Ja, du hast ganz am Anfang gesagt, mit erwachsenen Menschen äh, zusammenarbeiten. Das hat mir sehr gut gefallen, weil teilweise werden dann eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht wie erwachsene Menschen behandelt eigentlich. Ne? Naja, also die Frage ist, will ich wirklich ein Ergebnis oder will ich eigentlich ja. die Inszenierung von Modernität? Und das ist, ich glaube, das, was wir haben, ist ganz viel Inszenierung. Das sieht man auch an Instrumenten, die neue Namen haben, aber eigentlich recycelt alte Sachen sind. Und ähm, ich würde auch immer sagen, die meisten Unternehmen haben alles, was sie brauchen in der Organisation da. Also auch an Kreativität, auch an Know-how, auch an, auch an Bereitschaft, wenn ich dem den Raum gebe. Und Raum gebe heißt eben nicht irgendwie äh, eine schön gestaltete Fläche mit ähm, schicken Möbeln und dann äh, bitte Kreativität auf Knopfdruck, bitte noch mit Design Thinking und dann klappt das schon. Das ist halt auch... Ähm, im besten Fall naiv, aber ich denke, es ist, es ist vor allen Dingen eine Inszenierung von Modernität. Lifestyle. Wie muss, wie muss dann die Organisation von heute aussehen, um jetzt wirklich, jetzt nehme ich mal ein Passwort, nachhaltig zu sein und innovativ zu sein? Naja, also äh, letztlich, letztlich äh, wenn, wenn ich mit Unternehmen arbeite, geht es immer, also ich nenne, wir nennen das ja Zellstruktur, das geht eigentlich, ist es letztlich dem Startup-Gedanken nachempfunden, also kleine crossfunktionale Teams, also wirklich dieses crossfunktionale, die in der Lage sind, eben direkt an der an der an der Peripherie äh, mit Kunden zu arbeiten. So und da braucht man, da kommen wir übrigens auch, äh, da spielt dann schon einfach auch Transparenz eine unglaubliche Rolle. Also das Thema auch digitale Unterstützung, äh, damit die überhaupt ausgestattet sind mit ihrem Handwerkszeug, was sie tun können. Und eben eine völlige Entmachtung, das, was man eigentlich früher sonst Zentrale genannt hat, also Zentralfunktionen, auch das zu beschränken, was sie wirklich an Serviceleistungen bieten können. Und ich würde euch gern vielleicht mal so einen Case anbieten, weil der vielleicht in euren, in euren Kreisen nicht so bekannt ist, aber in den Bereichen, in denen ich arbeite, einfach so das Role Model per se. 
Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von der Firma Burzog schon mal gehört habt. Das ist ein niederländisches Unternehmen im Bereich ähm, äh, Pflege, Pflegeunternehmen. Ist gegründet worden von einem ehemaligen Pfleger, der früher im Management von Krankenhäusern war. Und das Unternehmen ist innerhalb von wenigen Jahren auf über 16.000 Mitarbeiter allein in den Niederlanden gewachsen. Die sind komplett dezentral organisiert, die sind komplett in selbstorganisierten Teams, die internationalisieren sich gerade sehr stark, auch immer mehr übrigens in Deutschland. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ungefähr 16.000 Mitarbeitende, überwiegend viele, viele Frauen. Jetzt wäre mal meine Testfrage, was denkt ihr denn, wie viele Menschen dort in der Zentrale arbeiten? Lars, komm, blamier du dich. Ja, nicht viele, würde ich sagen. Ja, ja, aber was ist das? <lacht> Wie viele sind es insgesamt? Also wir gehen mal nur mal von der niederländischen Gesellschaft aus, die im Moment, glaube ich, so zwischen 15.000 und 16.000 Mitarbeitende hat. Ja, 10 Prozent. Deutlich weniger, sonst hätte, hätte Silke es jetzt nicht gebracht als ja, Beispiel. Also, ja. Sie haben, also um sozusagen, Sie haben 50 Mitarbeiter in der Zentrale. So. Und jetzt kommt das Interessante, was vielleicht für euch auch ganz, äh, als ich sage mal, Digitalthemen interessiert. Also erstmal ist ja eine Branche Pflege, wo man sagt, kann man kein Geld verdienen, die verdienen aber Geld. So. Warum? Weil sie sagen, wir brauchen die, letzten, die besten Menschen, die mit Menschen arbeiten wollen. So. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Also ist hochdezentral, ist er selbst organisiert und die Arbeit mit Menschen steht im Vordergrund. Aber das geht natürlich nur. Und das wird jetzt auch nicht so sehr laut gesagt, ist aber implizit völlig logisch. Bevor die angefangen haben zu arbeiten, haben die erstmal Software programmiert. Das heißt, also ich, wie kriege ich denn diese Entbürokratisierung hin, dadurch, dass ich alles automatisiere, was ich ähm, automatisieren kann und dadurch, dass ich eben die Pflegekräfte vor Ort auch so ausstatte, dass sie damit überhaupt nicht mehr belästigt werden. Sonst ginge das gar nicht. Also das ist ja technisch ist ja unmöglich, sonst mit so wenigen Menschen im Zentralbereich zu arbeiten. Das heißt, die haben mit dem allem, was, was Administration ist, einen ganz hohen Automationsgrad. Die zwischen verkaufen ihre Softwareangebote auch an andere und dadurch haben die das hingekriegt. Man könnte auch sagen, man entlastet die Menschen von dem, was sie, weswegen sie den Beruf nicht gewählt haben, nämlich von Verwaltung oder von auch Verwaltungsspielchen. Und gibt ihnen möglichst viel Raum dafür, das zu tun, was sie gern machen wollen. Und dann komme ich eben auf diese Verhältnismäßigkeit. Und da spielt übrigens Digitalisierung durchaus eine Rolle. Nur, dass die das so nicht nennen, weil ihre Identität in der Pflege ist und nicht in der Digitalisierung. Trotzdem ist es ganz sicher auch, auch ein Softwareunternehmen. Ja, absolut. Sehe ich da leuchtende Augen bei dir, Stefan, wenn man äh, bei dem Satz, äh, dass man die Dinge macht, äh, die man, äh, die, für die man eigentlich diesen Beruf ausgewählt hat und nicht das, was man, was halt so noch da mitkommt, was man eigentlich nicht tun will. Du weißt ja, an gewissen Stellen muss ich die Aussage verweigern. Ja. Ja. <lacht> Nein, äh, äh, schön, dass es so ein Beispiel gibt, ja. Aber ähm, naja, also, natürlich sehr, sehr weit weg von, von der Realität der meisten Unternehmen. Naja, aber und du hast auch was. Der Joste Block, also der Inhaber und Gründer, der ist ja inzwischen, der gilt ja, ist ja unter diesen Top 50 Thinkern of the World, also Nummer 7 oder sowas. Das heißt, der wird international inzwischen erkannt und gehypt. Also das heißt, dass, da gibt es eine Wahrnehmung, nur dass die Realität eben noch hinterherläuft. Also für mich ist er eigentlich, würde ich sagen, das ganze Unternehmen und auch er als Person eine Blaupause, wo man sehr viel dran lernen kann, nämlich auch zum Beispiel davon, dass er sich ganz viel aus anderen Branchen abgeguckt hat. Also wenn wir sonst hören, wir sind IT, das geht bei uns nicht. Wir sind Bank, das geht bei uns nicht. 
so, das ist Quatsch, sondern jemand, der sagt, naja, das Controlling habe ich mir von der Bank abgeguckt, also von Svenska Handelsbanken, die auch sehr dezentral sind. Warum soll ich das selbst erfinden? Und ich glaube, diese Bereitschaft des Andersguckens und Lernens und damit auch schnell realisieren können, ich muss ja nicht irgendwie alles neu selbst erfinden, ich glaube, auch das wird zukünftig wichtig sein. Diese Bereitschaft, diese Neugier, aber bitte nicht im Sinne dieser ähm, aus meiner Sicht ehrlicherweise unsäglichen Unternehmenssafaris, wo man mal gucken geht, sondern wirklich sich Dinge eben auch zu eigen macht. Ja, und dann wirklich umsetzt. Ja, das klingt toll. Das ist wirklich ein tolles, klingt nach einem tollen Beispiel. Ja. Ich würde ich würd vielleicht zum Abschluss noch mal kurz, äh, mir ist bei deiner, auf einer deiner Webseiten von deinem äh, Unternehmen Red42, äh, mhm. habe ich gesehen, ähm, ein, äh, ein, wie soll ich sagen, ein Vorgehen, das nennt sich Get Unstuck. Und wenn ich hier lese, ähm, manchmal braucht es nicht mehr als ein einziges konzentriertes Gespräch, um sich von ja. Denkbarrieren zu lösen und mit neuem Fokus und wiederbelebtem Geist loszulegen. Weil das wäre ja. jetzt noch mal so eine Abschlussfrage äh, an dich. Das Loslegen, äh, wo, wo setzt du denn eigentlich immer an? Und ist dieses Get Unstuck, also wie ist, ist das so dieser so ein, eine Methode äh, für dich oder für euch, äh, eben diese, mhm. ja, diesen, diesen Startpunkt äh, dann ähm, oder, oder zu starten? Äh, Nein, also in dem Bereich, also wo man in irgendeiner Form der Dienstleistung ist, also letztlich bereit, ist es äh, uns inzwischen wichtig. Also wir wollen uns auch wirklich nicht auf Dauer irgendwo... Ähm, rein äh, begeben und dann auch irgendwie wie so eine Zecke sein, die man nicht mehr los wird, sondern erstmal geht es der gemeinsamen Klärung, um was geht es eigentlich. Und das allein ist für viele schon sehr, sehr wertvoll, kann für sich auch stehen. Äh, und vor allen Dingen geht es erstmal darum, das Problem zu verstehen. Also das Problem wirklich an der Wurzel zu verstehen, um was es geht und eben keine Symptombehandlung zu machen. Und darum, da, dafür ist das ein Stück weit auch gedacht zu sagen, was ist das eigentliche Problem. Mhm, mh. Ja, ich glaube, das braucht äh, viele Organisationen und äh, Unternehmen, äh, diesen, diesen Moment oder diesen, diesen Punkt, eben dieses Get Unstuck. Also das äh, fand ich sehr, ja, hat, äh, ähm, hat resoniert äh, bei mir, muss oh, ich danke sagen. Schön. <lacht> ja, ich würde sagen, Stefan, hast du noch äh, einen letzten Punkt? Ja, wir haben es ein bisschen jetzt angekratzt, die ganze Thematik, ne? aber das war ja auch der Sinn und Zweck des, äh, des Gesprächs heute mit Silke da auch mal anders zu denken. Und wie gesagt, das hat ja nicht direkt was mit Digitalisierung zu tun, aber indirekt schon. Du hast indirekt schon. Also, ja. Man muss halt einfach auch sagen, wenn wir über also generell über Dezentralisierung reden, dann hat man heute sicherlich viel mehr Handwerkszeug und das kommt natürlich aus digitalen Lösungen als noch ja. vor 10, 15 Jahren. Und das macht es übrigens nicht nur leichter, sondern auch billiger. Ja, guter Punkt. Und ich hoffe auch, dass jetzt die Bereitschaft halt da ist. Man liest ja jetzt alle Orten so, jetzt wollen Unternehmen wieder zurück äh, und jetzt ist ja bald, bald ist die Pandemie vorbei und jetzt kann man wieder das machen, was man vorher gemacht hat und alles andere oh yeah. wieder vergessen. Genau, also ich hoffe, ich hoffe, es wird eher genauso sein. Da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, äh, aber vielleicht ist es ja so, dass das eher ähm, ein Aufbruch äh, war und kein äh, jetzt, also es ist Gott sei Dank vorbei und jetzt wollen wir wieder das alles so machen, wie wir es vorher gemacht haben. Ja, vielen Dank, Silke. Das war sehr erhellend. Wir werden auch die Beispiele, die du genannt hattest und auch die, die Links zu den zu diesen Methoden, die du mit deinem ja, mit einem deiner Unternehmen, in einem deiner vielen, vielen Rollen dann auch einwendest, auch verlinken. Wir veröffentlichen das ja auch als, als Podcast und du auf deinem Blog, Stefan. Mhm. Also wer dann da noch Interesse hat, da mehr zu lernen, mehr zu erfahren, gibt es auf jeden Fall noch ganz viel zusätzliches Infomaterial. Vielen Dank, Silke. Es hat viel Spaß gemacht. Hat mir Spaß gemacht, war nur zu kurz. Ja, das stimmt, das stimmt. So, ich kann mir jetzt den Schweiß abwischen, es sind keine Geheimnisse aus der Schulzeit ausgeplaudert worden. 
Wollen wir in die Verlängerung gehen? Ja? Das, machen wir, das machen wir beim nächsten Mal. Genau. In der Folge Nummer zwei machen wir das. Ja, auch von meiner Seite äh, lieben Dank, Silke. Gerne wieder. Ja, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, Lars. In der nächsten Folge. Ich glaube, Bertelsmann ist dabei. Ich bin mir jetzt ganz sicher, nächste Woche wir werden es sehen. Lassen uns überraschen. Silke, genau. dir gute Zeit. Bleib gesund. Und äh, ja, wir haben am Anfang äh, im Vorgespräch über die Öffnung gesprochen. Wir hoffen alle, dass wir äh, bald öffnen und noch wieder uns in persona treffen können. In dem Sinne, gute Woche. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Tschüss.